0: En este podcast número 13 Ya sabes, mi nombre es Víctor Valencia Y como siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches Porque no sé cuándo me vas a escuchar a través de este podcast Hoy vamos a hablar de reformas Y voy a hablar de reformas eh, con algo que ya sabes que me gusta mucho Una consulta Una consulta en la que vamos a aportar, como siempre, soluciones, ideas inspiración. ¿Para qué? Pues para lanzar vuestros establecimientos, vuestros negocios, vuestras empresas y vuestra actividad profesional e incluso, como digo siempre, y muy importante, vuestro emprendimiento. Por lo tanto, voy a responder al email que me han mandado. Dice así. Mi nombre es, ya sabéis, por protección de datos no lo puedo decir, pongamos que Rocío. Tengo un negocio de peluquería en... Pongamos que en Sevilla. Como te imaginas, he tenido el negocio cerrado muchos meses y de cara a relanzar el negocio tras el COVID para septiembre me he planteado hacer una reforma este verano. Pero no me quería gastar mucho, más bien se trata de hacerle un lavado de cara. Y para que en septiembre se perciba esa imagen de cambio, he apostado por una reforma. Como sé que siempre aportas buenas ideas, me gustaría que me dieras consejos respecto de qué puntos debería tener en cuenta en mi reforma. Rocío, lo primero, felicidades por tu decisión. Me parece muy acertada. Ahora es el momento de apostar por innovar, ya sea en reformas, en estrategia o, por qué no, en ambos temas a la vez. Te cuento y te respondo. La primera recomendación es que busques un experto o una experta en decoración e interiorismo. No te lances a hacerlo simplemente con lo que se denomina un oficio. Y fundamental, importantísimo. ...que esa persona esté colegiado o colegiada... ...sobre todo por tu seguridad en cuanto a responsabilidad civil... ...ya que el que sea colegiado o colegiada... ...por un lado te va a facilitar mucho el tema de licencias... ...y de coordinación de oficios de forma profesional... ...y la responsabilidad civil que pudiera producirse... ...por cualquier situación... ...por lo tanto asegúrate de que de verdad esté colegiado o colegiada... ...que no te líen... Que luego si hay problemas, hay sorpresas y ya te garantizo que nunca son buenas. Y suelen costar muchísimo dinero. Por lo tanto, este es el primer punto que te recomiendo. Y ahora sigo con las recomendaciones. Número 2. Fíjate un presupuesto al que se tenga que adaptar ni un euro más. Ciérralo. De ese modo, el tipo de materiales estará claro desde el primer momento y se fijará siempre en función del presupuesto. No será un presupuesto que se te vaya disparando poco a poco. Tercer punto. Establece nuevas áreas de ingreso que quieras para tu centro de imagen personal, es decir, tu peluquería, como bien sabes. ¿Por qué? Porque debes de plantearte qué nuevas unidades de ingreso puedes poner en marcha. Ventas de producto, talleres, sesiones de grupo. Por lo tanto, plantea para esa reforma que quieres hacer, ¿qué otras cosas te gustaría poner en marcha que te generen nuevos ingresos? Cuarto punto, público. Ya sabes qué quieres hacer, ya sabes qué quieres mover. Ahora defíneme el público que tienes y el que desearías captar sin perder el que tienes en ese momento. Es mucho más fácil centrar un diseño cuando se sabe a quién se tiene que agradar y qué tipo de cliente se busca. Quinto punto. Materiales para la zona de atención y de trabajo ¿Qué elementos vas a emplear en paredes, en suelos? Lo primero, procura que sean materiales renovables Con facilidad de aplicación y a la hora de quitarlos y de bajo coste De modo que puedas hacer muchos lavados parciales de cara con frecuencia Y sobre todo sin que te duela el bolsillo Tanto en suelos como en paredes el papel pintado sabes que es una solución, pero te recomiendo siempre que utilices algo en paredes sobre todo y en suelo también que sean temas no completos, es decir, trozos, no paredes completas, trozos de pared con materiales alternativos pintados por tramos, papeles pintados solo en una parte de una zona, ¿por qué?, porque puedes cambiar, puedes hacer modificaciones. No necesitas cambiarlo todo para cambiar la imagen. Por lo tanto, hazlo así. Y seguro que ese profesional te va a aportar muy buenas ideas. Aunque seas una peluquería, que no te dé miedo poner materiales no cerámicos en el suelo. ¿Por qué? Porque si lo haces por tramos, lo haces por zonas, utilizando determinados materiales que incluso cubran parcialmente parte del suelo... No supone un gasto importante, lo quitas y lo sustituyes, no tienes que cambiar absolutamente todo Y eso le da un aire totalmente distinto y te ayuda a crear ambientes Pide siempre que te combinen colores y materiales y que sean intercambiables a ser posible, no fijos De manera que todo tenga vida y no se convierta en eso que se denomina un paisaje comercial Donde nada destaca y el tercer día ya todo es conocido Sexto punto, iluminación, aspecto importante. Te doy algunos consejos fundamentales. Ilumina siempre de frente la zona de los tocadores con los espejos. Cambia los tonos de luz en invierno y en verano, ya sabes, en verano luz fría y en invierno cálida. ¿Qué consigues? Los peinados, los cortes de pelo lucirán mucho mejor porque la gente se va a ver mucho más guapa en tu establecimiento. Si sigues ese consejo, cálida en invierno, fría en verano. Que no se te olvide la zona de lavado de pelo. La luz siempre ha de llegar en ángulo a la altura de los hombros, nunca desde arriba. Si lo haces desde arriba, genera menos empatía con tu equipo la persona que le está haciendo el lavado. ¿Por qué? Porque se le pone cara triste y con aspecto de ojeras al venir la luz desde arriba. Por lo tanto, siempre esa zona procura que la luz venga de forma lateral. No supere los 800 lux de intensidad, pero eso sí, con diferentes ambientes. No en todas las zonas tiene que haber la misma intensidad de luz. Y sobre todo, utiliza de forma indirecta luz fluorescente. Verás como los uniformes de tu equipo te lo van a agradecer y mucho es fundamental, sobre todo, de cara a a los uniformes Es una luz esencial En cualquier elemento textil Sexto punto Los muebles, ya sabes Funcionales, ergonómicos Y con usos alternativos Igual que no te importe cambiarlos Que no sean caros Es preferible más económicos Y cambiarlos a menudo Y sobre todo piénsalos Para que los clientes lo disfruten No solo para tu uso Dale vueltas y piensa a ver cómo pueden estar también a su servicio. Mientras esperan, mientras se les atienden, incluso cuando se les está peinando. Séptimo punto, el exterior del local. Ya sabes, efecto, llamada. Eso es lo que te tienen que potenciar. Pero de nuevo, que se ajusten a presupuesto. Cierra el presupuesto, sigo insistiendo. Y ya sabes, lo que no hace la luz, lo hace el color. Así que pide que uno u otro elemento tengan protagonismo. Luz o color, no necesitas los dos a la vez. Ahora, si quieres trabajarlos, no te voy a negar que siempre te va a dar buen resultado, pero con luz o con color te vale. Ya sabes que digo muchas veces que incluso una pared llena de esconchones, si cada esconchón se pinta de un color, ya tienes un espacio exterior llamativo. Algo muy importante para el exterior, pero esto ya es por tu cuenta. No vas a depender de ese especialista, de esa persona colegiada en temas de, de decoración y de interiorismo diseña para el exterior si tienes escaparate o si simplemente tienes fachada una campaña de intriga durante la reforma de forma que pongas información sin que se vea nada de nada del interior y sobre todo céntrate en poner textos no hacen falta imágenes textos con preguntas y ojo has de cambiarlo al menos cuatro veces desde que empieces la reforma y cierres el local hasta que abras. Por lo tanto, debes hacer cuatro campañas. Puedes poner tres carteles a tres. O bien un cartel a dos. Pero eso sí, cuatro campañas diferentes. Empieza por un ¿Sabías qué? Te has planteado. Tu imagen lo vale y por eso... Y busca curiosidades. Y si las necesitas, no te preocupes, escríbeme que te las mando. Algo importantísimo. Punto ocho. Aprovecha, por favor, para darle un lavado de cara a tu equipo humano. No solo debes cambiar el local, debes mejorar también la forma en la que se atiende a los clientes. Aprovecha para formarlo en temas de comunicación y de atención al cliente. Pero en modelos inusuales, has hecho una reforma, tiene que haber cambios. ¿Eso qué implica? Psicología inversa, psicología seductiva, psicología senectiva, todo ello para trabajar a los clientes. De ese modo, en tu local, cuando abras, todo es innovación, tanto el local como el enfoque de tu propio equipo. Rocío, ya sabéis que ese eh, nombre cambiado, espero haberte sido de ayuda y, como siempre, por privado, te cuento mucho más. Si queréis escribirnos sobre cualquier tema, sobre cualquier duda, sobre cualquier planteamiento, incluso para que hablemos de un tema específico, ya sabéis, podéis escribirnos abierto para todos 2021.com. Seguirnos también en las redes y en LinkedIn. Vais a encontrar muchos temas interesantes de comercios, de empresas, de muchas áreas, sobre todo para ayudaros y orientaros. Con vuestro trabajo, con vuestra profesión, con vuestro negocio, con vuestra actividad profesional, con vuestro empleo y con vuestro emprendimiento. No dejéis de escucharnos todos los sábados de una y media a dos, al mediodía, en www.radiointer.es. Todos los sábados. Si os ha gustado este podcast, no dejéis de valorarlo positivamente. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y os emplazo a conocer y a descubrir nuevas curiosidades y trucos en el próximo podcast adiós a todos y a todas